0: Szeretettel köszöntelek benneteket. A következő vendégem itt a Mental számít 2021-en, Kis József Zsolt, asztrológus. Nagyon-nagyon nagy szeretettel köszöntelek, Zsolt.
1: Én is köszöntelek, és mindenkit örülök a meghívásnak.
0: Egy olyan személy, köszönjük, hogy itt vagy, egy olyan egyéniség, személyiség, aki sokkal inkább a jövőből olvas, legalábbis az én szememben, és ez Zsolt mindjárt el fogja mondani maga is, mint sem a, az itt és mostban dolgozván, és ez nem azt jelenti, hogy Zsolt nincs az itt és mostban, sőt, mi többén a YouTube, videóid, YouTube videóidat rendszeresen követem, és ha valami igazán segít a jelenbe kerülni, azok pont azok a gondolatok, amiket te szoktál megosztani, Hadd mondjam el, hogy hogyan találkoztam én veled először. Ez tavaly történt, tehát 2020-ban én júniusban kaptam egy videót, egy egy YouTube linket küldött nekem egy barátom, hogy ezt én nézzem meg. És akkor én megnéztem, és ott ott volt Jolt egy előadáson, ahol mindenfélét mondott a csillagokról, meg a jövőről, meg meg ilyen-olyan gondolatokról, és akkor mondja, hogy mondott hogy március 15-e, március közepén hozzánk is megérkezik majd ez a Covid. És ugye júniusban már tombolt a Covid, gondoltam is egyet, hogy hát köszönöm szépen, ezt eddig én is tudom, hát most akkor mit nézem tovább. Majd ráklikeltem a videó aljára, és megláttam, hogy ez egy január eleji videó volt, amikor még semmi nem volt itt 2021-ben, és 2020-ban. 2020-ban bocsánat igen, semmi nem volt itt 2020-ban. És onnantól követem a videóidat, és hozzá szeretném tenni azt, hogy ez egy nagyon materiális dolog, hogy most éppen van egy járvány, vagy hogy mit gondolunk a járványról, és a videóidból sokkal inkább érkeznek azok a gondolatok hogy önmagunkkal mi a tennivalónk. Hogy a csillagok, hogy a, az univerzum üzenete az egyénileg, egyéni szinten, a saját belső munkánkkal, a honnan hová való eljutással, az életben, a, a földön eltöltött tanulási folyamatunkkal milyen feladataink vannak. Köszöntelek még egyszer szeretettel, és a hatalmas kérdés az, hogy... Mit tehetünk a jövővel kapcsolatban, és mit várjunk, milyen tanulási feladataink lesznek még a jövőben, beszélgetve itt 2021 április legelején. Még a felvételt majd júniusban fogják látni a kedves nézők, illetve júniusban látjátok, úgyhogy itt mindjárt van egy hónap áttét is, tehát ez a fő kérdés, milyen üzenete van számunkra a jelennek, és milyen üzenete lesz számunkra a jövőnek, és hogyan tudunk a legbarátságosabban, a leghasznosabban, a legkellemesebben, ha úgy tetszik, hozzáállni az előttünk álló időkhöz.
1: Köszönöm még egyszer én is, miután így vezettél föl, és mi ahogy is tegeződünk, ez... Téma, a videóimban is egyébként a Youtube csatornámon a közvetlen megszólítást használom, lehet, hogy én is tegeződni fogok. És ennyire személyesen kezdted, azért azt szeretném elmondani, hogy szerintem az is keresni való, mint ezen a, ezen a mentál héten, hogy hozzád hasonlóan én a mentál mentálhigiénét, illetve még néhány terápiás és személyiségfejlesztő módszerben képződtem, illetve amire erre a magyar törvények szerint jogosítványomban használom is. Egyébként pedig a média világából jövök, és az, az egyik végzettsége, a másik pedig egy huván jellegű. Tehát én az asztrológiát azért ezért, vagy ebből fakadóan sokkal tágabban értelmezem, és az asztrológia egyébként is használom, definitíve egy önsors világismereti, antropológiai, tehát embertani, jelfigyelő rendszer és ennek valójában az a, ennek az eszköznek, nem több ez, mint az eszköz, valójában tényleg az a célja, hogy önismeretben, tudatosságban gyarapodjunk, és beteljesítsük mindazt, amit, amért itt vagyunk a földi világban. Most az asztrológiának van egy olyan része, amit úgy hívnak, hogy prognosztika, ugye pró valami, csak valamiért, hanem nózis, valamit előre tudni, Nyilván nem azt tudhatjuk előre, hogy konkrétan mi történik velünk, különösen egy egyénnel vagy akár egy közösséggel, ha, hiszen az ember egy eszmélő ébredő lény, szabad akarat, szabad választás, determináció különböző arányait képvisel be az én meglátásom és megfigyelésem szerint ez a személyiség, érettségtől, tudatosságtól nagy mértékben függ, hogy mennyire tudjuk a szabadságunkat belül megélni, és ezáltal tudatosabban sorsot teremteni és reagálni a jelenre. Szóval, hogy a prognosztika inkább azt mutatja meg, hogy az világosan látszik egyébként, akár tudományosan, akár spirituálisan, akár elemi tapasztalattal, hogy mi empiriában vagyunk. Tehát tapasztalunk, mindenki a egységet keresi, van, aki ezt boldogságnak nevezik, közvetlenül vagy közvetve, közvetve, tudatosan vagy tudattalanul. És én azt mondom, hogy az abszolút szeretet, vagy az abszolút tudatosság állapotát, és ebben vannak ilyen tapasztalási ciklusok. Az asztrológia az idő minőségét vizsgálja egy, egy egyetemes összefüggés alapján, ami spirituálisan ősidőkot a belátható, de ma már a, a e, e, kvantumfizika és adó tudomány, és egyáltalán a adó kozmológia ezt most már tudományosan is bizonyítja, hogy a világ hol egységes. És most itt mondhatnék pszichi, dolgokat is, tehát, hogy paralelizmus, pszichológia használja, Jung szinkronicitás, szinkronikusság elve a humanisztikusoknál ez megjelenik, de transpersonális pszichológia egészen campbell tehát ez a bizonyos integrál, illetve holisztikus világkép. Tehát gyakorlatilag ezzel dolgozunk mi, ugye Hermes Trispegistos tábulas maragdina, ugye amint fent, úgy lent, kint, úgy bent. Tehát amikor egy időminőséget vizsgálunk, akkor azt mondhatjuk, hogy egy tanítás az érvényes a szellem, a pszichi és a fizikai tesszsíkián, a látszólag élettel és élő világ síkián, és ami történik velünk vagy körülöttünk, az mind egyéni, az én meglátásom szerint, mind az egyén tekintetében, mind a közösség tekintetében, ami ott megjelenik, ebben vannak nem integrált, öntudatlan, elfolytott tartalmak, amik visszajönnek. Ugye tudjuk, hogy egy személyiség Átlag életszemélyiség azzal tartja egyensúlyban magát, hogy kiveti dolgokat, tehát projiciál, meg közben elfolyt. Az önismereti úton járó ember az visszavonja a projekcióit, és egyben beemeli az elfolytásait, és ezáltal sublimál. tehát ezt jelenti az önismereti út. Tulajdonképpen ezek az elfolytott tartalmak, mint a fedő alatt ugye, forró víz, az ki a fedőt, vagy föl löki a fedőt, illetve ami a külvilágban egyszer kivetítünk, az visszajön, vagy visszatükröződik, vagy bumeránként visszajön. Részben egy bizonyos karmaelv is ennek alapján működik, hogy a is ennek alapján működik, hogy a szándékok, indítékok visszaköszönnek. És egyáltalán az, hogy ami zavar, amit érzékelünk, amivel találkozunk, az a dolgunk van, amit tapasztalunk be. Pláne, ami szélsőséges állapotba hoz, nagyon rettegünk, félünk tőle, vagy nagyon vágyunk rá, és elsodor, vagy nagyon zavar, az a dolgunk van, tehát minden, ami kitökröződik, ebből is jön. Abból is jön, ami múltbéli cselekedeteink, indítékaink, szándékaink, akár a miénk korábban, akár az őseinké, vagy ha valaki a karmaevet valja, akkor van valakinek a tudat- tudati folytatása vagyok, akár az enyém, vagy a felsőbbrendű énünk ugyanúgy kvázi üzen, és kollektíven is a, van kollektív árnyék, kollektív tudattalan, és vannak... Van, 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 egy kollektív rezgés és egy aktuális rezgés, ugye azt is mindenki megfigyeli, hogy mondja a magyarul, milyen szellemben gondolkodsz, hogy milyen rezgés gondolattalkinak is van rezgése, akkor arra lesz a figyelmes, azt vonzod be, ami benned elfolytva van, vagy amire fordítod a figyelmedet, akkor azt veszed észre, olyan jelentést adsz a dolgoknak, vagy azt provokálod ki a világból. Pont arra kérdeztel, hogy a jövő a jövőnek, vagy, vagy a jelennek, ami a múlt terméke, illetve hát jelennek mindig van valami üzenete és tanítása, az idők szava, amivel aztán egy jövőt teremtünk, az most nagyon-nagyon arról szól, már egy ideje nagyon élesen, hogy az emberiség találja meg azt az egyensúlyt, ami az emberlét lét misztériuma, ami az ember eredendő hivatása. Én hivatkoztam is a YouTube csatornámon, nemrég járványvideókat föltettem most három részben, Másfél év után újra, tehát az a bizonyos, másfél évvel ezelőtt, amit hivatkoztál, az volt az első, és most újra, és abban elmondtam, hogy én már 99-ben, amikor kezdő asztrológus voltam, elkezdtem ezekről az időkről előadni. És ez nem feltétlenül az én érdemem, hanem bárki, aki megtanulja ezt a nyelvezetet, tágítja a tudatát, használja az asztrológiát, mint gondolkodásfejlesztés, mint antropológiai rendszert, mint analógiás látásmódot, és egyébként én át is adom ezt a tudás műhely munkák formájában, most is nem indult egy kezdőcsoportom, meg egyébként van egy csoportom is. Tehát bárki, aki tágítja a tudatát és elsajátítja, akkor látja ezeket az összefüggéseket, és Arról van itt szó, hogy azt mindenki látja, hogy az emberiség, ez nem jó és nem rossz kérdése, egyszerűen szerintem, véleményem szerint egy szükségszerű megtapasztalási szakasz, félrebillent abban, hogy túlságosan kifelé figyel, túlságosan a forma, a test, az anyag, a külsőségekre figyelt, és háttérbe szorult a psziché és a szellem. Tehát pontosan az a dimenzió, Ugye azt láthatjuk, hogy ami aktuális tanítás, lecke vagy lehetőség egy adott időminőségben, az megjelenik mind a három síkon, tehát a szellem, a psziché és a tessékján, de valójában, ahol beavatkozhatunk, az önreflexió dimenziója, ahol ehhez viszonyulhatunk, teremthetünk, sorsot teremthetünk, ugye itt beszélgettünk arról, hogy Zserszi szemlélet, személyiségközpont, humanisztikus Zserszi szemlélet, hogy a, hogy a saját erőforrásainkra tudjunk építeni a sors, és a saját erőforrásaink kapcsolatára, valójában a spirituális értelemben, amit mi sorsnak érzékelünk kívül, az ugyanaz a szövet, ugyanaz az anyag, ugyanaz a mintázat, ezt nevezhetjük egy karmikus szövevénynek is, ami szokásmechanizmusok, beállítódások, automatizmusoknak az együttese, az tulajdonképpen egy szövet, csak mi, amikor beérkezünk ide a személyiségbe, akkor ez megéljük kintnek is, megbentnek bentnek. És azt mondom, hogy van egy karakterem, van egy személyiségem, van egy, van egy sorsom, de ez nem független. Nem kell ez egyébként csuklalításhoz visszamenni, ős hogy a vágyokhoz. Jung is beszél erről. Kár Gustav Jung, ugye, amikor azt mondja, hogy most nem tudom szó szerint idézni, de a lényeg az, hogy ami a tudattalanodban van, és azt nem integrálod, azt a sorsként fogod érzékelni, és sorsnak fogod nevezni, mindaddig, amíg azt nem építetted, be a tudattalan volt. Ezek már tudományosan is, már régen megpezegedett és belátható dolgok. És most pont az, az idők szava az, már egy ideje, hogy az emberiség álljon be ebbe a feladatába, hogy a szellem, psziché és test egysége helyreálljon, hogy mi egy holisztikus egység vagyunk, hogy ebből a teremtő dimenzió a szellem, a tudat és a psziché, tehát a főn teremti a lentet, a lent pedig a kintet, és már sok éve beszélek arról, hogy nyilván a szélsőségekkel van probléma. És főleg abban való beleragadásban. Tehát az öntudatlan, életlen személyiségre épülő materializmussal, mint egyik szélsőség, ha abba és az öntudatlan életlen személyiségre épülő álspiritualitással, vagy bulvározott populáris populális New Age-el. Ennek a jelenségeit is látjuk már ideje. És ennek a középpontját kell megtalálnunk.
0: Tehát nem a materializmussal
1: van baj magában, hiszen az anyag és töményszellem pont a föntnek az egésznek a része és az egésznek a levetülése, hanem a viszonyulásunkat nagyon át kell alakítanunk. És ugye itt több évtizede már beszélnek arról, és én 99 óra különböző stációban, főleg asztrológusként, hogy itt milyen idők jönnek az forduló után, sőt televízióban dolgozván annak idején főállásban még erről egy riportsorozatot is készítettem az új évezet kívásai címmel, ahol nem én mondtam az okosságokat, hanem másokat kérdeztem erről, de látható volt, hogy itt az forduló után jön egy olyan, időszak, amikor lehet, hogy többször farkas kiáltottunk már, de most már azt lehet mondani, hogy itt a farkas. És amit mondtál, én 19 vége óta elkezdtem erről beszélni, hogy a 20-as év egy transformatív és gyorsított fölnöpést okozó vagy hozó év lesz. Nem csak az az egyetlen egy év, hanem az adja a fölütést. Aztán 21 végétől indul egy ciklus, amiben szintén van egy közös élményünk, hiszen ez december 21 én pont a tevezetéseddel volt erről egy összefogás, ahol szintén beszélgettünk, hogy indul egy 20 éves ciklus, aminek a nyitánya az 21-22-es év. És az azt jelenti, hogy önmagunkkal egymással és az élő környezettel való kapcsolódásunkban kell egy gyökeres, alapvető struktúrális átalakulás belül struktúrában, az árnyékaink integrálásában, express típusú felnövésben az egyének a társadalomban, azáltal, mert ugye itt arról van szó, hogyha minél több ember szembenéz az árnyékával, elkezd azért felelősséget vállalni, így tud felnőttebbé válni, ez okozhat egy egyéni szinten egy viselkedésváltozást, és szemléletváltozást, és viselkedésváltozást, és kívül akkor tud létrejönni kollektív szinten egy nagyobb paradigma váltás, amire szükség van, mert vagyok be őszintén, hogy ez a nagyon egyoldalú élet, amikor csak kifelé figyelünk, Főleg a rációra figyelünk, egy elférfiasodott világ, férfias elvű világ, amiből fakad a környezet leigázása, kizsákmányolása, egymás leigázása, kizsákmányolása, bizonyos részeinkkel ugyanezt tesszük. Ez fizikálisan sem megy tovább, tehát itt csön egy fenntartható fejlődés, mert ez egy ilyen nonszenz fogalom, mert ebből egyik sem igaz, mert se nem fenntartható, se nem fejlődés. Szerencsére egyébként bármilyen nehézség árán, ha így nézzük. Ugyanakkor pedig ez, 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 ez gyakorlatilag egy olyan korszak lesz, ami most már ez kikerülhetetlenül kiköveteli, ki hol tart belátásból, belső inspirációból, vagy személyiségszinten kinyomásból, vagy külső kényszerekből. És ez arra is szól, hogy egyszer morálisan megmaradjunk, vagy tovább lépjünk, és szellemileg megmaradjunk, és tovább lépjünk. És pontosan, amire célhoztál, Amiről én beszéltem évelején, és erről tartottam egy nagy előadást is egyébként, nem csak videót, Kígyó Levedli Bőrét címmel, ez rajta van a Kis Hózsef Zsolt YouTube csatornámon 2020. januárja közepén, hogy itt egy nagy világlállítás lesz, ami kollektíven befelé figyelésre, transformációra, a halálfélelmünkkel való szembenézésre, a valódi értékek kicsiszolására fog késztetni, kényszeríteni, inspirálni, És ennek kapcsán még akár sokan ki is léphetnek, bizonyos biztonság meg fog kérdéreződni, amit eddig biztosnak hittünk. Na most később, amit te is láttad, ugye lehetett látni már, ugye most már lezajlott elindult ez a folyamat, hogy ennek a fő sors levetülése, vagy sors tanítási eszköze a járvány és járulékai. És ugye ebből most már több stációt megéltünk, és itt mindig az a lényeg, és a videóimban is arról beszélek, hogy, hogy a tanításokat vegyük. Ugye az egyik tanítás vagy üzenetcsomag pontosan ez a transformáció, ami egyébként ebben az eszközben kifejeződik, hogy világjárvány-pandémia. De most megint csak utalok a videó, három részes videómban, ott majdnem három órán keresztül beszélek erről, tehát most erre nincs lehetőség, hogy bővebben kifejtem. De a másik nagy csomag az az, hogy az emberiség egy olyan időszakban is érkezett, amikor már egységesülnünk kell, és az egységesülés egyébként evidens koncepciójában tovább lépnünk. Tehát, hogy az emberi értékek alapján egységesüljünk elsősorban, és ne valami más alapon, de ez viszont föl kell nőni. A harmadik nagy tanításcsomag csomag az pedig az, hogy, hogy gyakorlatilag azáltal, hogy az árnyékainkkal szembenézzük, egyetlen hajlandók vagyunk befelé nézni, és felelősséget vállalni magunkért, hogy ez hozna a föllövés vagy a személyiségérést, ebből azt következik, és relevánsan rájövünk, hogy a szabadság az valójában belül van, pontosan egy belső munka egy, egy érettség eredményeként és ez a szabadság megint csak beláthatóan valami nagyobb rendnek a része, vagy azzal való együttműködés, alázattal. És ugye a bizonyos felnőtt, vagy felnövő érett ember, aki jó a bölcsesség felé is halad, egyre inkább a szabadság dimenzióit meg tudja élni belül, és ki tud fejleszteni olyan tulajdonságokat, mint önuralom, önkorlátozás, fegyelem, belső tartás, Ugye ez az identifikáció összefügg azzal, hogy ebben milyen útlat jártuk be, és hát azt is láthatjuk, hogy maga a járvány is úgy nevezni járulékai, azok erre nagyon-nagyon nagyon tanítanak. És azt is mondtam, és most is mondom, hogy úgy tűnik, hogy nagyon szájbarágos a sors. Mert eléggé szájbarágosan ezen keresztül adja ezt a leckét számunkra, és azt is mondtam volt, hogy az igiek alapos munkát kívánnak végezni, mert ez több stációban jön. És itt egy picit a jövőről, hogy azt tudni kell, hogy én szoktam mondani a videóimban ilyen kvázi fizikai síkú, járvány járványprognosztikát, meg más fizikai síkú prognostikát is, de ez mindig úgy működik, hogy az asztrológus az egy égi tornás. És az asztrológus biztosan és százszerzelékosan mindig a dolgok mögötti tanítást, tehát szellemi üzenetet és pszichológiai, típusú tanítást látja, mert az valósul meg a fizikai síkon, sőt, olyan értelemben is az valósul meg, hogy a látszólag élettelen világban is ugyanúgy önébredő tendenciák vannak, tehát amit mi tapasztalunk, a természet is ezt tapasztalja, miközben a természet tükröz is bennünket, hiszen azok az őselemek vannak bennünk, mint a természetben, ugyanúgy csitaganyag vagyunk mindannyian, valamint, bizonyos beavatkozásainkat is a természetbe ugyanúgy egy egymással is, akkor ezek bumeránként visszajönnek és vissza reflektálódnak. És ilyen értelemben kimondható az, hogy ilyen járványprognosztikát úgy lehet készíteni, hogy az asztrológus egy semleges égé tolmács, és mindig a feladatot és a lehetőséget látja százszerzalékosan, ez is a kötelessége, hogy ezeknek a legidálisabb szenárióit, megoldási variációit közvetítse az emberek számára, de az, hogy ezért, ez olyan, mint az iskola, hogy meg lehet mondani, hogy mit tanulunk, mikor vizsgázunk belőle, hogyan készülhetsz föl, mi a tananyag, de hogy hányasra vizsgázol, mit kezdesz ezzel a tudással, azzal az okmányjal, az már rajtad múlik. Tehát ennek azért van egy olyan sorsdinamikája, hogy bizonyos dolgok, akármilyen fejlettek vagyunk, így is úgy is bekövetkeznek, és bizonyos múltban elkövetett, Szándékszinten elkövetett cselekedetek azért az visszatükröződnek. Ha eldobtál egy bumerángot, akkor az vissza fog jönni, tehát nem tudod meg közben befolyásolni. Én mondok el egy házszámot, hogy gondolja arra, hogyha most hirtelen megteltosodik az emberiség, és különösen a kritikus területeken, Dél-Amerika, Erdély, nem tudom hol, abba hagyja az Erdő írtást, amit ugye a cégek finanszíroznak, meg egyéb csoportok, Ami nyilván kicsi a valószínűsége, hogy ez megtörténne, hogy abba hagynák hirtelen, de ha abba is hagynák, több évtized mire regenerálódik az erdő. Tehát itt vannak olyan ügyek, hogy hiába vagy tudatos valamiben a jelenbe, és esik le a 20 éres, attól meg a következményeit is kell. Ez kicsit a karma evre is visszaköszön. Másrészt viszont van egy olyan, amit tapasztalhatunk, aki segítő hivatásban dolgozók is, szakemberek is, te is, bárki, aki ott dolgozik, hogy, vagy tevékenykedik, meg saját magán a saját önismereti utadon, hogyha te pszichés síkon, egy konfliktus képes vagy ö, megoldani, földolgozni, ö, akkor nem szükséges, hogy lehasadjon a fizikai testbe. Gondoljunk például a pszichoszamatikára, a kontraverziós tünetekre, de ennek dimenziója van. Vannak olyan ö, dolgok, amit ha tudati-szellemi szinten megoldunk, vagy szinkronban vagyunk vele, vagy jól vagyunk vele, akkor nem szükséges, hogy olyan baleset, vagy természeti katasztrófa részesei legyünk, vagy okozói legyünk. Tehát ebben azért van egy olyan dinamika is, hogy eh, ahogy Szókratész is ír erről, meg egyébként sok más bölcs és tanító, hogy a jövő az nincs meg, az nincs úgy megírva, hiszen az ember egy önébredő, eszmélő lény, pontosan ebben rejlik a, a fölébredés lehetősége. Tehát nem egy ösztön programot élünk végig, mint, mint az állatok például. Eh, azaz, hogy ezeket a tanításokat most hogy vesszük, függ a jövő ettől. Tehát például mondok erre egy modell helyzetet, hogy, hogy ha az emberiség egy magasabb tudatszint ellen, mondjuk aranykorban, ez egy gondolatkísérlet, gyertek ebbe velem egy kicsit együtt, akkor lehetséges, hogy kollektív szinten már az emberek előre látták volna, és érzékelték volna, hogy most jön egy olyan szakasz az emberiség életébe, amikor nagyon befelé kell figyelni radikálisan, le kell csöndesülni egy transformatív időszak, és akkor mondjuk magától az emberiség leáll. Például. És ezt elkezdi csinálni. De mondom, ez egy ez nagyon fantom helyzet, ez egy aranykori helyzet. És nem biztos, hogy akkor kell egy külső leállítás. Tehát nem kell, nem kell például egy külső koronás vírus, aki elkezd kívül uralkodni rajtuk, mert magunkon nem tudunk uralkodni, vagy nem tudjuk végrehajtani például ezt a, ezt a folyamat. Kicsiben meg lehetett figyelni. Tehát például én magam ö, gyakorlatilag egyébként is terveztem egy hosszabb elvonulás 2020 tavaszától. Most mondtam erre egy példát, de ezt sok ember megfigyelti. Meg lehet látni, hogy az érettebb ember az nem a feladatok és lehetőségek után kullog, hanem már picit előre elébe megy, vagy együttműködik vele. És hogyha legalább a jelenbe fogjuk és fölfogjuk, szerintem ezeket, ahogy mondtam, nagyon szájbarágos jeleket, akkor ebben van egy olyan dinamika, hogy, hogy ezek a tanítások, azok megmondhatók előre, hogy bizony érvényesek lesznek. Tehát az naivitás, vagy öntudatlanság, és nem akarok minősíteni ezzel, hogyha valaki azt mondja, és te is utaltál egyszer el magánbeszélgetésünkben, ha elárulhatom, hogy jaj, most volt ez a járvány, és akkor majd ez vége lesz, és akkor visszatérünk a régi kerékvágásba, és mindent úgy csinálhatunk, ahogy eddig. Hát nem. Tehát egyrészt eznek valószínűleg lesz több felvonása, mert lehet látni, hogy, hogy ennek a feladatrendszernek lesz következő stációja. És mint fizikai levetülés elképzelhető, hogy akkor ennek a járványnak az újabb mutánsait érnek vissza, akár még újabb mutánsai, vagy ha nem, ugye létezik ilyen nagy eltolás, akkor nem a járvány, hanem más járvány, vagy más típusú emelkedést hozó, alacsonyabb szinten kritikus helyzet, de hát gondoljunk a krízisre, gondoljunk a krízis intervencióra, mi a feladata a krízis helyzetnek pszichológiailag, hogy a krízis az döntést is jelent. Csak egyszerűen van egy ilyen mechanizmus, tudjuk, hogy a minél éretlenebb az ego és a személyiség, és öntudatlan az emberes, sajnos ki kell mondani, hogy a, 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 egyre több belső kinyomás, vagy magasabb belső kinyomás és szenvedés kell ahhoz, és külső szorító urok, hogy változzon. Vagyis a szabadságoddal kevesebbet, kevésbé tud élni, magasabb szinten kisebb jelzés, figyelmeztetés is elég ehhez. És pont ez arról fogta csak a helyzet, hogy ezt a kivetítő egyoldalúan, kicsit öntudatalabbnak, teljesen a szemléletet kell átalakítanunk. Nem az anyaggal van baj, még egyszer mondom, az anyaghoz való viszonyulást. Tehát ez olyan, mint amikor közlekedek az autóval, mondjuk régebbi autóknál ez jellemző volt, hogy mondjuk kigyullad az üzemanyagot jelző lámpa, hogy az fogytán van és akkor fogom magam, és nem tankolok, hanem megszüntetem azt, hogy a lámpa égjen, vagy kicsavarom azt az izzót, vagy, vagy, vagy kiiktatom az elektromos rendszerbe, hogy ne jelezzem. Ettől még meg fog állni az autó könyörgöm, mert attól még nem tankoltam tele. Tehát ez egy nagyon ilyen felelősséget hárító szemlélet, és pontosan arról van szó, hogy a nagyon racionális gondolkodás szintről, szintjéről kell fölemelkednünk a szimbolikus, az analógiás, adott esetben az intuitív gondol- gondolkodás szintjére és megismerés szintjére, ami azt jelenti, hogy van a reaktíven, az analitikus elme, ami főleg a megmaradásunkat, túlélésünket szolgálja, és a kreatív elme, ami egy magasabb szint. Nézzük csak meg, egyszerűen figyeljük, hogy mi van körülöttünk. Én azt mondom, és a nyárványidőben is beszéltem erről, hogy nagyon régen, inkább se nem emlékszem, hogy lett volna egy ilyen kollektív helyzet, mondjuk az én életemben például, hogy ennyire nyíltan a hatalmak, a tudomány, a tudósok, hivatalosan és a politikusok bejelentették volna, hogy most egy olyan helyzet van, aminek azért egészen nem tudják az okát, vagy nem akarják bevallani, nem tudják a megoldását, kutatják meg, keresik meg nyugtatnak, de nem tudják hogy a meg, hogy sok nem tudnak. Tehát fejlett az oltást, stb. nem tudják, hogy hány oltás kell. Hoztattak, hogy milyen hatásai lesznek, Jó lesz a mutánsra, vagy nem, milyen mutánsok jönnek még mi lesz ebből, milyen következménye lesznek, ennyi bizonytalan segítményező nem. Tehát, ha most én mondjuk ezt elkezdem segítőként megvizsgálni, vagy terápiás szemszögből, vagy mentálhigiénés szemszögből, kisgyereknek van egy olyan álláspontja, hogy a papa meg a mama az mindent tud. Ja, a gyerek az idealizálja a szülőt. Az majd mindent megold. Hát felnőtt korában épp az emberiség. Vagyis a bölcs tudósok, meg a bölcs politikusok, a papa meg a mama majd mindent megold. A felnősség már nem erről szó. Most a papa meg a mama nyíltan bevallja, hogy nem, nem tud, tud mindent. És azt tud. is jelenti ez, hogy ez alátalkítja a személyetünket. Tehát nem tudjuk már mindent megoldani egyoldalon racionalitásból, egóból, tehát kell egy tudattágulás, kell egy transzendálás, muszáj a, a holisztikusabb világképet is beemelni, és nézzétek meg, vagy nézzétek meg, hogy ez mennyire kicsikarja gyakorlatilag ezt a személyetváltást. Tehát azt mondom, hogy hogy itt egy új korszak kezdődött. És ez a, ennek lesznek eszközei. Azt is mondtam, hogy nem érdemes leragadni abban, hogy természetesen van egy ilyen szint, amikor érdemes keresni, hogy mondjuk a járványnak milyen okai vannak fizikálisan. De a tanítás szempontjából, az indiferens önismeret és spirituális szempontból, ahogy mondtam, hogy ezt egy kisebb méretű kozmikus becsapódás, vagy egy gigantikus vulkánkitörés idézte volna elő, hogy az emberiség lel. Ez az őrült világkereskedelem, ez az őrült világszisztéma, vagy legalább ezen elgondolkodjunk. Nyilván annak van egy specifikus jellege, hogy ezt miért egy vírus okozta, hiszen például a fizikai testünk, az anyag a formával kapcsolatban kell nekünk nagyon kilakítani egy olyan attitüdöt, hogy a biztonságot inkább belül találjuk meg hogy a biztonságot a mullandóságban, a változásban találjuk meg relevánsan, és ott az örökérvényű értékekben, és nézzük meg, hogy az örökérvényű értékek a terentetrend értékeit hogyan aktualizáljuk, és azért valljuk bőszintre, hogy a halálfélem az, amivel leginkább megfogható az ember, és ez ehhez kapcsolódó bizonytalanság, és tudjuk, hogy a ez kapcsolódik a separációs szongás, a személyiségszétesésétől való félelem, ugye egyedül megyünk át, az ismeretlentől való félelem, és ennek a bizonytalansága. És azt is nézd meg, ezt nagyon keserű így kimondani. De megint, hogy a sors szimbolika mennyire megmutatott, ezek specifikusan mennyire benne van a COVID-ban. Hogy emberek egyedül halnak meg, átkísérés nélkül, hozzátartozók nélkül, hogy az oxigén hiány, hoz már olyan állapotokat, ami ugye egy fölbomlott elme állapot hogy egy bizonytalanság lengi körül ezt az egész témát. Tehát tehát ezek az üzenetek, mondjuk így, hogy nagyon-nagyon bele vannak kódolva ebbe a dologba, és ha nem a Covid, meg nem a járvány, akkor következő felvonásokban, és ez viszont konkrétan, mint asztrológus mondom, hogyha előre nézek az időtükrében, vagy az időszavát olvasom, hogy ezek a tanítások különböző jelleggel, nyilván ezeket a jövőben és a videóimban, ha kell előadásaiban lekövetem, ezek vissza fognak térni, és, 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 és ezek elintéződnek, hogy a fizikai világban megjelenjenek, és most azért is tartom nagyon fontosnak minden ilyen ügyet, és azért is örültem ennek a meghívásnak, amit ezen a mentál hét is, mert ha valamikor ennek időszerűsége van, segíts magadon Isten is megsegít, belső erőforrásaidra építs, addig üsd a vasat, amíg meleg. Hát az is látszik, de ez nem kell asztrológusnak lenni, hogy sok elfolytott tartalom, stb. fölszínre kerül, társadalmi frustrációk, stb. Például ez asztrológilag konkrétan látom, hogy ezeket a prognózisokat főleg Magyarországra mondom, mert ez nagy munka lenne, külön, megnézik különböző országokra, hát elég nekünk a mi, 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 mi helyzetünk, és mi ezt oldjuk meg, és mindenki a saját portán esepregesen, ettől válik jobbá a világ. Én például a június végétől egy markánsabb, oldódást látok ebben, de vannak, lesznek olyan stációk, ahol megint egy vizsgahelyzete lesz annak, hogy mennyire vagyunk igazán jó, mennyire élünk jól a belső szabadsággal, és kívül nem vagyunk szabadosak. Vagy mennyire tudjuk korlátozni magunkat, mert ezt az oldódó járványhelyzetet, hogyha nagyon elindul az eredződ, a hajam és a felelőtlenség, akkor ez azért lehet, hogy nem egészen így fog alakulni. Tehát lesznek ebbe stagnáló vagy visszacsapó időszakok. De azért a jobbik forgatóként szerint azt látom, hogy június végétől itt elindul egy markáns oldódás. Sajnos ősztől már újra látok valamit, amikor akár visszatéret járványhelyzet, egyéb korlátozás... Stb. de hát most az egy másik ügy, meg az messzebb van. De a lényeg az, hogy, hogy például ott, hogyha ránézek a horoszkópra, ott az is, az is mutatja, hogy sok társadalmi elfolytás, meg frusztráció följön. És az a helyzet, hogy a társadalom... Szóval nem lehet a dolgokat általánosan meg, megváltani, nincs egy általános megváltás. Ugye gondolja arra, kosztolány az édesannában ír erről. Tehát, tehát gyakorlatilag mindenki a saját léthelyzetért ért fel, a saját léthelyzetét, és az a felnőttség ott tudja megváltoztatni, nem a külvilágot. És olyan értelemben mondom azt, hogy mindenki, akit följött, amit mit nézze meg, hogy mit tanultál ebből az időszakból most. Mivel néztél szembe a félelmeiddel, az életeddel, mik a valódi értékek, mit szültél ebből, hogyan álltál be a helyedre, vagy nem álltál be a sorsodba, a sorodba, az életfeladatodba, milyen személyiség és személyiségváltozáson, változáson, mentél keresztül, vagy még ebben nem mentél keresztül, és ebbe hol És Esetleg ez milyen viselkedésváltozást hoz, vagy milyen terveid vannak a jövőre nézve, hogy például a tanítványi körömben én látom, akik állnak hozzám, azt mondják, hogy műhelyi munkákra, hogy sokkal tanulnak, tanulnak transzcendálnak, stágul a szemléletük ott hagyják a korábbi munkahelyi ott hagyják okrabbi hivatást, ami a végzegységnek megfelelt, mert már nem fér be nekik erkölcsileg. Nem fér be nekik szellemileg. És lehet, hogy kevesebbet keresnek, rögösebb úton járnak, kevesebbet fognak fogyasztani az jót sok mindennek, és főleg az emberiségnek. Jobban meg kell küzdeni, de azt már nem. Tehát, hogy például milyen olyan stratégiaváltásod van, hogy így nem akarok élni. És ennek nagyon, nagyon sok ember ébred, és ez egy spirituális vagy pszichológiai szintek krissé, de hát azért közhely, mert igaz, azt gondolom, hogy van kritikus tömeg. Tehát, ha minél több ember fölébred ebben az értelemben, és felnőttében valik, és tudatosabb és önmagert felelősséget na akkor lesznek itt változások. Éppen egy most nem mondom, hogy egy közismert barátom televíziós kolléga színész tegnap fölhívott azzal, hogy most már megéred Zsolt, hogy csináljunk egy közös műsortak, amit régebben tervezzük. Mert, mert ez volt a lényeg, hogy rájöttem arra, csak a lokálisban lehet változtatni csak a kicsiben, de ne várjunk itt a külsőre, ne várjunk itt a világ megváltásra, és hát ebben több minden tanítás van még, amiről én fogok beszélni a videóimban is, a YouTube csatornámon, meg előadáson, de most én azt látom, megérzékenem, hogy sokat beszéltem egyben, és olyan volt a kérdés kérdésfelültése, de, de nyugodtan.
0: Záporoznak, a, záporoznak a gondolataim, és nem tagadom, hogy nagyon keményen kell figyelni a mondataidat. Tehát az a, az a tudás, ami belőled árad, az semmiképp sem nevezhető hétköznapinak. Igyekszem összefoglalni, amit én így mentálhigiénésként, és nagyjából azzal a, a küldetéssel, hogy lépjünk meg valami olyat, amivel egy nagyobb kollektíva számára tudunk adni egy előre lépést. Az én... Ugye azzal indítottál, hogy a világ egységes, hogy itt igazából egyetlen egy dologról van szó, és ennek a különböző analógiái, hogy mindannyian például a boldogságot keressük, ez egy távolabbi dolog, ami sokkal gyakorta használtabb, az, az talán a szeretet, mint az egyetlen olyan érzés, ami igazából sehova nem illeszthető, hanem önmagában mindegyik, mindegyik felett áll, igen. és közben leképeztem én ezt, majd Javics, kikérlek, ezekre a horoszkóp csártokra, amin a 12 házot szépen kereken ott van, ezt hogy hívják pontosan?
1: Hát a horoszkóp, vagy radix, ez a latin kifejezés, vagy képlet, ezeket az ellenőrzéseket használják.
0: Igen, El- leg le- Leképeztem erre azzal a, azzal a gondolattal, hogy a teremtés már egyszer lezajlott. Tehát, hogy ami a világban van, az, az mind megvan teremtve, ami volt megvan teremtve, és ami lesz, az is megvan teremtve. Na most, ha én egy ilyen horoszkóp csártot elképzelek magam előtt, ahogy a kis bolygócskák, szerteszét vannak, és mindenféle érdekes vonalakkal ezek összeköttetésre kerülnek, akkor ez a kerek egész, ez konkrétan az az egység, amit keresünk, és ezen számomra a különböző bolygók, azok olyan tanulási pontokat jelölnek, beleillesztve mindannyiunkat, magunkat is, egyénileg, hogy akár ki mikor született, hogy már pedig a vonalak megmutatják, hogy kinek mi az egyéni leckéje, ergo az egyéni feladata ebben a nagy egészben, és hogyha mindenki az egyéni feladatát ellátja ebben a nagy egészben, akkor rend lesz ebben itt. És akkor ez tovább vitte azt a gondolatot, hogy bármikor szóljál közbe, hogyha...
1: Igen, amit akkor mutatod... bocsáss meg, most egy, van egy gondolati egység, csak azért, hogy ebből kivegyük még inkább, ami benne van, mert nagyon értékes és számolra is inspiráló dolgokat mondtál, én azt gondolom, hogy nagyon jól látod, és azt tetszik. Ugye egyébként ugye ez egy kör, ugye a gömb a teljesség, a síkba való levetítése a kör, és ugye egy horoszkóp, az nagyjából azért mindenki tudja, hogy egy kör alakú ábráról van szó, ami leképezi a teljességet. És amikor én azt mondom, hogy úgy fogalmaztam az elején, hogy mindannyian tudatosan, tudatalul, közvetlen vagy kerülóton keresük az egység vagy teljesség állapotát, van, aki ezt boldogságnak detektálja, de fölötte van az abszolút szeretet és abszolút tudatosság. És a szeretet az Definitíven ez számomra nem egy érzelem, hanem egy létállapot, És tulajdonképpen a, ebben az, az abszolút szeretet és tudatosság fölébredésében, vagy ráeszmérésében kvázi aktuálisan hol tartunk, akár egy életen belül, vagy a születésünk pillanatában. Mi választ el bennünket, milyen lehetőség és milyen feladat van, hogy ez az egység, ezt az egységet realizáljuk, mert ez a kör alakú horoszkóp, és pont ahogy mondtad, hogy kör alakú ábra, hogy ebben a különböző részek vannak, ezek megmutatják, hogy az életfeladatodban, élethivatásodban, sorsodban, karakteredben, személyiségedben, személyiségfejlődésedben neked milyen dolgaid, lehetőségeid és teendőid vannak. Ilyen értelemben a horoszkóp azért is volt, hogy az asztrologia megszentelt tudományak egyike, például az európai kultúrkörben az alkímia, mágia, a bal de mindig a szent tudományok, vagy megszentett tudományok. Nyilván a tudomány szót nem a mai értelemben használom, ezt szeretném hangsúlyozni. Ezt a történetiségében nevezik így, nem én nevezem így. Általában az asztrológusok újhistorok voltak, mert, mert nem lehetett ezt másképp kicsinálni, mert vagy úgy csak tud csinálni, vagy pedig azzá váltak. Mert ugye a horoszkópban benne van mindez, amiről beszélek. Kérdés az, hogy a Asztrológus, a közvetítő, ugye ez egy segítői helyzet, egy kísérői helyzet, és a befogadó tudatállapota vagy tudatossága meddig képes tágulni. És tulajdonképpen arról van szó, hogy a saját életem, tehát az önismeret, ugye sokszor az előadásom, én fölteszem azt a kérdést az embereknek, hogy szerintetek mi az önismeret. Tehát többsége azt mondja, hogy nem az, hogy a világot megváltoztassam. De olyan az hogy magamat elfogadjam, és akkor most mindenkinek tartok most egy pár másodperces szünetet, hogy magamat megváltoztassam? vagyon az-e? De sajnos Frádi elszólással válaszoltam, mert szerintem az, hogy magamat elfogadjam, nem az, hogy magamat megváltoztassa, mert hogy igazándiból a világ úgy van jól, van az ura hetedik napon megtihent, és beleért önmagadat is. De pont az a varázslat, hogy önmagadat elkezded megismerés által elfogadni, akkor olyan, mint Einstein relatív elmélet, hogy visszanyulsz a dolgokhoz, az a maga a változás. És ha mindenki áll a helyére, akkor működik jobban a nagy reend, ugye a kígyó levedli bőrét előadásokat azzal zártam, hogy olyan ez, mint egy kollektív szimfonikus zenekar. Ugye a zenész leginkább a saját hangszerére figyeljen, ott figyelje, meg amikor érezze és föltekítsen a karmesterre. és akkor nagy baj, nem lehet, és még itt tudunk egymásnak segíteni is, hogyha az egyik a valacsonyabb, vagy más oktában, vagy hangnemben játszik, akkor tud hozzánk igazodni. Hogy én nem csinálom a sajátomat, meg a másikat akarom kiigazítani, meg a karmeg ferelnál lázadók, meg egyetek, hát ebből összehúzottan akkor nem lesz. Így van. Így
0: van. És ez nagyon tovább megy a, a második gondolatomra, sőt, köszönöm, hogy közbeiktattad, hogy persze sokan kérdezhetjük átlag emberként, hogy elnézést kérek nekem aztán közön van a Covid-hoz, én csak egy elszenvedő alanya vagyok, és egyébként vinném tovább a munkámat, én szeretnék dolgozni menni, szeretnék nyaralni menni, mindenki hagyjon békén. Na most, amikor itt az Chartra gondolok, és arra, hogy egyénileg 8 milliárd embernek megvannak az önismereti feladatai, és hogyha egyénileg mindenki megtenné, ami nyilván a lehetetlen kategória, de teoretikusan lehetséges, akkor megtenné az egész emberiség ezt a feladatot, és hogy jön ide a Covid témaköre, megint visszamegyek az átlagemberhez, mivel emberiség szinten nem jött ki az az átlag, nem jött ki az elégséges szám, hogy feljebb lépjünk, mert nyilván se te, sem én, sem a kedves nézők nem vágtuk ki az amazonasi esőerdőket, de mind eső. mindenek Remélhetőleg nem mentünk oda, de az, hogy ez a bolygóra milyen hatással van, ez azért már inkább közismert, vagy köztudott. Viszont a saját feladatainkat érzelmeink szintjén mentálisan úgymond elfojtottuk. Ahogy megvan a fedős metaforát, hogy igenis lefettük, nem figyeltünk oda, tehát mit csináltunk, Elvállaltunk munkákat kifejezetten pénzért, az abból származó stresszből elmentünk felejteni, tehát akár megittuk, akár elszórakoztuk, akár elutaztuk, jobb esetben elolvastuk, tehát könyvekben, de amit a Covid-tól megkaptunk, én, én legalábbis így éltem meg, az egy olyan, összezártság a saját legközvetlenebb hozzátartozóinkkal, kinek, kinek, ki a legközvetlenebb, amire eddig korábban nem volt példa, és a, az utazásokban, a színházakban, a mozikban, a koncerteken, az éttermekben felszínessé vált emberi kapcsolatok, azok hirtelen, egy lehetséges, egy kellemetlen formában elkezdtek kiéleződni, és ez azért történt az én olvasatomban, nem azért, hogy projektáljuk, hogy ki a hibás, meg hogy vállások legyenek, meg konfliktusok legyenek, hanem, hogy pont a saját érzéseinket még jobban meg tudjuk vizsgálni, hogy miért érzem én azt adott esetben a házastársammal szemben, szemben, a gyerekemmel szemben, amikor hozzám érkezik, hogy papa, dolgozat van, segíts, én meg közben csinálnám a magam dolgát, tehát sorolhatnám ezeket a példákat. Nem tudtunk kinyílni, és megkaptuk cserébe ezt a tanítást, és én ahogy beszéltél, alapvetően is egy optimista ember vagyok, de hogy Elkezdtem örülni annak, hogy, hogy a tanítások között, és természetesen az egyéni és személyes komoly veszteségek felett semmiképp sem akarok elsiklani. Tehát az, hogy rengetegen, ahogy te fogalmaztál, kiléptél, és ez egyébként tragédia lehet családoknak, gyerekeknek, szülőknek, stb., rengeteg embernek, de az emberiség kollektívája szintjén ez egy nagyon humánus tanítás még, hogy figyeljetek, most, na akkor most szóltunk, na most kezdjetek Igen. el élni.
1: Ugye minden mindehez képest, és hát óriási téma, amit felvetettél, olyan óriás, hogy most kezdhetnénk el még egy külön beszélgetést erről egyébként, eszembe jutott közben, hogy én nagyon sokat beszélek erről az utóföltet járván videó három részben, akár együtt is megcsináltuk volna, így ahogy hallgatlak téged, de csak így összefoglalva, ott is én ott pontokba szedtem ezt eléggé tételesen, hogy hogyha összenézzük, összegezzük ezeket a tanításokat, amit ezekben a videókban pontokba szedtem, akkor tényleg a nagyon lokálisra, személyes felelősségre, a belső terünkre fordította a figyelmet. Tehát pont kezdted azzal a felütéssel, hogy nem mentünk oda személyesen kiirtani az esőerdőt, de mi hogyan járultunk hozzá. Tehát ugye a, a, a csoportdinamika kitermeli az elfolytott tudattartalmaink, azokat a vezetőket, tudat- és érdekcsoportokat, akik bizonyos döntéseket hoznak, aki ismeri a csopordinamikát, plusz amilyen tudatszint, rezgésszinten szinten van a közösség, akkor olyan vezetőket provinciál, azon kívül, meg a jelenben is amilyen hajlamaink vannak, akkor mi főntartunk ilyen rendszereket, kiszolgálunk, a más például a fogyasztással. És valójában, aki, és itt van az, szerintem a lényeg, hogy aki belül nem alakul át, és itt most nagyon olyan dolgokról beszélek, mint igazi önszeretet, önértékelés, önfogadás, önelfogadás, önolom, önkontroll, önmagáért válasz felelősség. Ha az nincs meg, és belül nem tudok változni, akkor ezt mindkívül élem meg, és materiálisan. Tehát akkor másokba kell kontrollálnom azt, amit magamban nem tudok, másokba kell uralkodni a fölött, amiben magamban nem tudok, másokból kell kisajtolnom, vagy kizsákmányolnom azért, amit, amiben magamtól félek, mint árnyék, vagy ha én nem szeretem magam, nem vagyok egy életszemélyiség, akkor nem tudok fölkapcsolni egyébként a szeretet végtelen forrásához, ezért azt kell kuldulni, vagy játszma szinten szeretet helyett kicsikarni. Tehát egy harc folyik gyakorlatilag a szeretetért, és az életenergiáért, és a túlélésért. Holott ezt a lokálisban, belül, pszichés értelemben is, és egyébként fizikai értelemben is, ugye most sokkal nagyobb értelmet jel az a szlogen, hogy gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan. Nézzük meg, hogy mennyien fizikai dolgot is behozott, ugye világkereskedelem, világutazás, többiek, nem kell annyi helyre menni. Nem kell annyi figyelmet szórni. Mert lehet, hogy eddig menekültünk magunk elől. Menekültünk a problémáink elől, a belső csöndünk elől. És ahogy mondtad, most ez rákényszerített arra, hogy a valódi értékekre figyeljünk, fölértékelődjön a valódi, amitől ember az ember, az igazi problémánkra, a családunkkal, a karmikus kapcsolatainkkal, és így tovább Magyarországon, így hivatkoztam több videóban, erre elindult az a mozgalom, hogy, hogy azt az, amit itt megtermelsz, meg azt támogasd, nem, nem csak azért, mert jegyzem meg a magyar ide, sérült magyar identitásnak is jót tesz, de ez bárhol, és ez nézd meg, hogy egy egydigi vesztes-vesztes játszmából ez, ez lehet egy nyertes-nyertes játszma. Igen, mert ennek csak előnyei vannak, a másiknak meg csak hátrányai vannak, a környezetterhelés, az egymás kizsákmányolása, az extra profit, és itt, tehát ezt a materiális, nagyon ateista, tulajdonképpen globál kizsákmányoló rendszert, ha most így nézzük, tulajdonképpen ezt kell lebontani kívülről, és igazándiból belülről ehhez viszont nagyon-nagyon komolyan sok ember személyiségének változnia kell, mert az, hogy környezettudatos lét, meg organikus lét, meg tudatos vásárlás, meg tudatos fogyasztás, ez csak egy belső személyiségváltozással érhető el, hanem csomó mindent kikompenzálok, vagy kompenzálok a szeretet éségem, azon személyiség sérülésem, hogy az anyám nem hangolodott úgy rá a, vita, rám a vitális affektusok szintjén, és amikor érintés vagy szereteti igényem volt helyette ettem, akkor felnőtt koromban varaim lesznek, meg akkor felnőtt koromban elkezdek túlvásárolni és túlköltekezni. Hát ezek innen indulnak. Tehát magunk, magunk tudunk csak változni igazán. Segíts magadon, Isten is megsegít. de magadon.
0: Azt gondolom, hogy még egy ilyen 168 órán keresztül ha hallgatnálak nagyon-nagyon szépen.
1: Nem jó kérdéseid voltak szerintem. Egy,
0: egy kérdést még engedj meg. Főleg azok kedvéért, ha már, ha már mentál health számít, akik ezekben az időkben elveszve érzik magukat. Tehát akár anyagi, akár a vírustól való félelem, akár a mindennapjaikban, és természetesen azon túl, hogy vannak segítők, és rengetegen ezért dolgozunk, de az öngondoskodás terén mit tehetünk azért, hogy egyik napról a másikra elkezdjünk egy kicsit jobban, jobb minőségben élni, és egy kicsivel közelebb kerülni önmagunkhoz?
1: Hát nyilván ez egy rövidebb válasz, és a teljes igénye nélkül, de az egészlegese törekedve. Hát, hogy álljunk meg. Figyeljünk befelé, az szóval a rengeteg lehetőséget és kényszert kaptunk arra, már, még akkor is, ha most éppen Magyarországon most pont egy fokozatos nyitásban vagyunk, de ennek ellenére is álljuk meg, figyeljünk befelé, mert egész egyszerűen ebben a megállásban és a csöndben a kapcsolatba kerülünk az intuícióval, a lelkismerettel, a belső hangunkkal, vagy a kinyomásainkkal és a fájdalmainkkal, és ezt elkezdjük egyeztetni azzal, hogy mi van körülöttünk, meg milyen jeleket kaptunk, akkor elindulhat egy pereflexió, hogy egyszerűen Miért kaptam ezt? Miért zavar ez? Miért költem ilyen helyzetbe? Még akkor is, hogyha nem halt meg senki, nem voltam beteg, de benne vagyok mondjuk minden, ami a járvány és járólékai. És ha közben ki hol tart, kicsit nagyobb összefüggéseket is megpróbálod látni. Mondom, attól függően, hogy hol tart, ha nagyon racionálisan gondolkodsz, akkor próbálod megnézni szimbolikusan, sűrítmény, vagy a szimbólum. Ha szimbolikusan már látod, akkor nézd meg analógiásan, ami azt jelenti, hogy a dolgok a keletkezésüknél fogva, hogy hogy egyek és hogy tartoznak össze. Próbáld meg egységesebben látni a világot. És akkor ebből születhet valami. Az is születhet, hogy most mivel van dolgod, amivel egyedül meg tudsz küzdeni, de mi az, amiben meg nem, hanem, hanem egyszerűen csak beszélgetsz, egyszerűen találkozol, egyszerűen... Figyeled, hogy az emberek mit tanítanak, mit jeleznek számadra és a jelenségek. Ha kell, akkor egy direktes segítséget kérsz. Ugye vannak erre, például a mentálhígész szakemberek, szociális segítők, kócsok, trénerek. Ha úgy érzed, hogy a nagyobb elakadásban vagy, ami ismétlődik az életedben, vagy krízisben, vagy amivel nem tudsz egyedül, akkor, akkor kérje benn, vagy a szociális ellátó, családgondozó rendszer, attól függ, hogy, hogy álszanyogilag segítséget kérni, ha meg tudod fizetni, akkor egy önismereti helyzetben egyéni és csoportos. Ha nagyobb, súlyosabb válságban vagy, akkor lehet, hogy tehát hogy És hogy itt vannak a szellemi eszközök. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy maga a pszi eszközök azok arra vannak, hogy a személyiséget érleljük, egy életfelelőtt személyiségé váljunk. A spirituális utak, őshagyományok maga a szellemiség, és a világvallások már a személyiség lebontásán dolgoznak. Na most nyilván, aki ott tart, hogy már a személyiségét, és transcendálat vagy magasabb rendűbe tágulhat, az pedig használja a szellemi praxisát, használja a hitét, váljon nagyon komolyan szellemi gyakorlóvá és vallás gyakorlóvá, akinek már az eszközei ott vannak, tehát nem a materialistikus szemlélettel, önmagam a materistikus szemlélettel fogjuk megoldani a problémákat most. Látjuk, hogy ez alá próbáltam ezt vázolni, és ne aggódjon senki amiatt, hogy jaj, akkor majd a fizikai dolgokat nem tudom megoldani épp ellenkezőleg. Minél magasabb a tudatszintem, minél átfogóban látom a dolgokat, minél tisztában tartom a tudatokat, minél életebb a személyiségem. A mai kaotikus, tényleg sokszor kognit- kognitív ellentmondásokat, diszonanciákat hordozó világban, hírekben, álhírekben, stb. bizonytalanságokban pont, ezzel a belső iránytűvel tudok egyre inkább eligazodni. Nem azzal, hogy a racionális információk, és rémhírek, és összeesküvéselméletek elméletek mi az, nem az. Erdejében elveszek, és ott rettegek, és szorongok, az egyébként is ugye a félelm és a szorongás csak az immunrendszer gyengíti. Én ezt tudom így mondani nagyjából erről röviden. Azt hallottam még más, de tudom, hogy lejárt az időnk.
0: Azt, azt hallottam ki, nagyon köszönöm, hogy figyeljünk befelé, hogy meghalljuk a saját szavunkat, a saját szívünk szándékát, és tegyük azt, amit tennünk kell, ne pedig az ajt helyette. És nagyon kívánom minden kedves nézőnek, hogy találjátok meg, hogy ki az, aki kinek mit kell tennie. Zsolt, nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést. Hol lehet veled találkozni, hol lehet meghallgatni, megnézni a videóidat? Itt többször is említetted, de azért foglaljuk össze még egyszer, hogy aki mélyebbre szeretni ásni magát ebben a hatalmas tudásban, ami benned rejlik, hol talál meg téged?
1: A saját előadásaim, saját tartalmaim összegyűjtve az aktuális prognózisok, videók, például a járványvideó, a 21-22-es évről szóló videó, a következő 20 éves ciklusról szóló előadás, illetve tehát ezek a Kis József, Zsolt pont, Kis József Zsolt asztrológus YouTube csatornán találhatóak meg, tehát Kis József Zsolt asztrológus YouTube csatorna, ezek mind ingyenesen és reklám nélküliek, ezek nem elvi kérdés. A... Más programjaim egyetlen egy fizetős letölthető előadása van egy maratóni hosszúságú, majdnem négy órás előadás, ami most februárban celebráltam, és a következő húsz évről szól. Mert az egy, ami letölthető, ennek az útját és módját a saját hollapomon lehet kiolvasni a kis n És ugye, mint mondtam, átadom ezt a tudást, tehát az asztrológiát, illetve az archetikus, az analógiás gondolkodást aki ezt ön- és sorsismeretre, saját magának vagy segítői hivatását kiegészítve, vagy akár főhivatásszerrel majd szeretné elsajátítani. Most indult egy asztrológiai műhelyem, nem régen, oda még frissével lehet csatlakozni, könnyű bepótolni az eddig elhangzott hanganyagokat, úgyis virtuálisan voltunk nagyjából a múlt hónapokban. Illetve van egy haladó műhelyem is, aki már foglalkozott ezzel a tudással, és valamilyen tudásszintre van, lehet csatlakozni, erről is részletes információk a kisjózsefzsolt.un a holnapomon találhatóak. Az aktuális programjaim pedig az arckönyv a Facebook oldalon, a a asztrológus Facebook oldalon tudtak értesülni.
0: Nagyon-nagyon szépen köszönjük. Köszönöm szépen, Zsolt, még egyszer áldott napokat, áldott heteket és áldott évet, vagy ha úgy tetszik, áldott következő húsz évet neked, és nagyon sok sikert, meg nagyon sok erőt kívánok a munkádhoz, mert nagyon nagy szükség van arra, amit csinálsz, és természetesen mindenkire szükség van most, hogy közösen hozzunk létre valamit, amit talán eddig még nem hoztunk létre, de most viszont a legjobb idő van ahhoz, a legjobb korszak kezdődött ahhoz, hogy megtegyük, Köszönöm szépen, hogy itt voltál velem, és nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket.
1: Ha már így köszöntél, akkor is azt mondom, hogy áldást, békességet, éberséget, szeretetet és egészséget kívánok minden síkon. Neked is ugyanezt a hoz és mindenkinek, aki ezt nézi, a, és a kollégáknak, tájátársaknak és hozzászólóknak, előadóknak is, hát töltse be ez a, a mentálit, a igazi hivatását, ébredsz bennünket, és segítsen. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Sziasztok, viszontlátásra.